0: Det senaste om Tom Lockers jättestilla stånd. José Mourinho har hamnat i blåsväder igen och Harry Kane fortsätter att göra mål. Dessutom bjuder vi på ett Sverigesvep. Du lyssnar på Expressen fotboll 18 december med mig Wilhelm Melin och Linus Peterson. Hej Linus, hur är läget? Hej, det är bra. Hur är det själv? Det är bra. Är du taggad på att snacka fotboll? Absolut. Vad
1: har du gjort i helgen? Hur mycket fotboll har du kollat? Eh, jag har betat av en match i på United igår. Eh, det kändes som att det inte räckte för att fylla min dos den här helgen. Så att det var vad det blev.
0: Det blev inga mål, men det var mycket fotboll så tillvida att Det man börjar förknippa med fotboll. Att det är hett klimat i sociala medier, det är pandit som svingar vilt och eh, bojan kallar någon för Finland-Sverige.
1: <laughs> ja, och sen, fast det var ganska lite speltid. så såg Van Dijk och hade gått i attack på nära i, i spelartunneln och sagt att eh, tack vare dig fick vi spela en halvtimme mindre eller var han hade sagt någonting. Han hade väl en poäng i det. Jag vet inte hur många bollar och ut för kort eller långsidan, sidan, långsidan långsidan blir det. Långsidan blir det. Eh, otroligt dålig kvalitet med fötterna vilket gjorde att vi hade väl inkast kården den här matchen. Nej, eh, skönt så en eh, ganska tråkig match man ska sammanfatta det snabbt
0: Liverpool var ju så pass stora favoriter i den här matchen som spelar en superrivalmöte, det är liksom värsta rivalen mot varandra, hur mycket tror du det påverkar en sån här match att det är just Manchester United att möter? man snackar ju i Sverige om derbyn, att formen, liksom skit i formen när det är derby, det spelar ingen roll hur det har gått det är bara en kamp liksom.
1: Ja men lite så snacket inför var väl att Liverpool bara skulle kliva ut och blåsa dem av banan i par 7 på, på hemmaplan sist. Ja exakt och man såg den långa skadedistan som United har och form och allt sådär. Men det blev ju inte riktigt så. De, ja, de hade väl de hade rätt mycket avslut men var extremt ineffektiva när det väl skulle skapas farliga chanser. Och det, var, ja, det var ju mycket uppbyggt inför matchen med, med Citys poängtapp igen och att de liksom halkar och sådär och att Liverpool bara skulle ångra förbi. Men nej, det sig inte riktigt. Arsenal leder Premier League och Arsenal som Villa hänger med i toppen. Det är lite kul med en uppstickare. Otroligt roligt. Jag är lite dock deppig att Coutinho, min gamla favoritspelare inte är kvar. Höll lite pastamilla när han gick dit. Men nu är det andra spelare som glänser. och det är enormt imponerande det de håller på att göra. Och det är alltid kul vi minns ju läste för några år sedan sådär. Det är alltid kul när det kommer den här uppstickarlagen liksom som, som stökar till det lite i toppen. Tror du att de kan
0: hålla i hela vägen
1: då? Det är typ halva inte. säsongen spelad.
0: De ligger trea. Det är väldigt mycket fotboll kvar att spela.
1: Ja, det är det absolut. Och de här stora jättarna, sitter i, i alla fall framförallt, kommer väl att unka igång. Vi vet att Newcastle har haft det tufft med sina skador och tuffa spelschämma. Tottenham har ju gått bra men de lär väl också kunna steppa upp några steg. Så att en Europaplats kan de väl absolut ta de vilda men de lär väl inte vara med och slåss om de absolut högsta positionerna.
0: 0-0 slutade i alla fall Manchester United mot Liverpool. Matchen. Tråkigt. Så, ja, det var väldigt tråkigt. Ja, det saknades ju inte målchanser, det får man inte säga.
1: Nej, men saknades riktigt vassa målchanser, tycker så. jag. Alltså, det var väl, United gjorde väl en bra match på det sättet, att de, de var väl nöjda att där därifrån med en poäng, men jag tycker det mer handlade om Liverpools liksom ineffektivitet och oskärpa. Jag tyckte många, många gånger när de kom till chanser så var ja men nästan lite individualistiskt avsluta istället för att passa i många lägen och så Och det kan också, tror jag, när du var inne på lite med och innan, sådär, men också den här hela känslan inför att vi ska bara vinna den här matchen. Då går man in med den här typen känslan och ja, nu kan vi skjuta här istället för att göra det seriöst. Liksom. Jag tycker
0: det känns lite som en ungdomsmatch liksom, att de ledde med 4-0 och då börjar de tänka att nu vill jag göra dem. Ja,
1: exakt lite så. Istället för att bara slå den där enkla passningen göra de där målen och vinna den här matchen för det hade de absolut kunnat göra och då har de satt sig i ett riktigt bra läge i fortsättningen.
0: Någonting som absolut inte är lika roligt som den här matchen är ju matchen mellan Bournemouth och och Luton, där Lutons mittback och lagkapten Tom Locker segnade ner i den 60: e minuten till Synes livlös. Eh, medicinsk personal kom in på planen, tog hand om honom och så. sen senare kom rapporter om att han hade först i sjukhus. Läget var stabilt, han var talbar och kontaktbar. Han hade drabbats av ett hjärtstillestånd. De senaste nyheterna är att han är stabil, men att eh, han befinner sig på sjukhus och att eh, Luton själva säger att de inte vet jättemycket mer än så, men kommer att uppdatera oss så fort de vet mer och vill gärna att media undviker spekulationer och eh, först tar tag i det här när de hör någonting
1: mer ifrån klubben själva. Så då spekulerar vi inte?
0: Nej, vi tänker kanske inte göra det. Men Nej. vi kan i alla fall uppdatera det där på det senaste. Att det är så det ligger till. Och för de som har oroat sig så ska det i alla fall vara stabilt läget med Tom Lockheed.
1: Mm, ja, men det är ju inte roligt. Såna här, vi har ju haft några eh, liknande fall de senaste åren. Allt från Christian Eriksson, vi Anders Christiansen här i Sverige där det har varit hjärtat sommarkrånglat Och det är ju. Ja, men det är russket otäckt och... Det vet vi också har kollapsat en match tidigare och gjort, eh, som jag har förstått i alla fall, en, någon form av hjärteoperation för att kunna fortsätta. Att det då hände igen, det är klart, otroligt otäckt och ja, som sagt. Vi, men vi vet ju också att man har, väl här hemma i Sverige i alla fall, förbättrat den här typen av tester och så alltså man har bättre koll på på läget och sådär. Och det får vi anta att man har ute i Europa också. Så att. Men det är otäckt varje gång det händer. Vi önskar honom ett snabbt tillfrisknande och hoppas att han är tillbaka
0: på fotbollsplan så snabbt det bara går. Det gör vi absolut. En svensk som spelade på en fotbollsplan som fotbollsspelare ofta gör var ju Dejan Kulusevski. Han gjorde det väldigt bra dessutom, gjorde mål, gjorde assist och eh, slog fast tänkte jag säga. Han avslöjade att han skulle bli pappa.
1: Ja? Otroligt att du sa att han på en fotbollsplan. Det var sådana här och kort långsida vilket, vilket otroligt! Vilken ja, otrolig utgående vi kör idag. om det är måndag <laughs> ja. nej, han, han, är ju, han går ju extremt starkt. Det är en Kulicevski här. Han ska bli pappa på det också. Och göra succé i Tottenham. Han spelade en mask den här helgen också. Och det verkar ju gå alldeles utmärkt. Lite Batman-style på något sätt. Och vilket inte gör hans prestationer samma.
0: Nej, det får man säga. Han sa att det kändes bra. Den ger mig lite kraft. Jag gillar den. Jag trycker på den hemliga knappen- på masken och sen är det bara att köra läkaren säger att jag behöver en månad och om jag fortsätter spela
1: så här så kanske jag behåller den han kanske är lite så alltså inte, vad säger man Ja, men ni gillar när det liksom inte bryta bra trender, nej, liksom, exakt, utan då går det bra i maska, men då kör vi på med masken ja. här nu. Han liksom. kanske är en sån som knyter vänster skon först alltid varje gång. Och går det bra, då fortsätter vi med det men
0: Det vore ju kul om Dejan från och med nu aldrig någonsin spelade utan masken.
1: <laughs> det hade faktiskt varit otroligt. Och inte göra en enda dålig match själv, så exakt. Man bara Exakt. Vi
0: vinna Ballon d'Or 2025. Ja, i mask. upp ja. på scen i mask. Masken går upp och på priset på <laughs> <scenen>. <laughs> ja,
1: men Jag läste också något om, om man ska ta något negativt från det Kulsevsk liv så hade Hans flickvän, eller han var rädd för att hans flickvän skulle bli arg på honom för att han hade liksom firat med den här pappamålgesten på bottaplan, att han inte gjorde det på hemmaplan. Så där är det möjligt att det gnissnar lite i familjen Kulishevski.
0: Såg du den här Twitterinlägget om Richarlison som sköt bort bollen först? Nej. Det var ju väldigt många som spekulerade i att Dejan då hade berättat för alla lagkamrater hur han skulle fira och att om jag gör mål, ger mig bollen så sätter jag den under tröjan. och liksom, Då ska jag avslöja att jag ska bli pappa. Sen ser man då på en kamerabild från firandet att Richardsson tar upp bollen och bara skickar den iväg den du vet vad de kan göra. Och så ser man att det jag blir så jättestressad eventuellt ska få Börjar vifta mot Richardsson, springer han fram till en bollkall och kastar en boll till dig. <laughs> det är lite uppigat också.
1: Jutroligt. Jag tror det. vill måla liksom. Varför gör liksom. ja, det så liksom? det här där finns det en historia.
0: Ja. och det är också farligt av dig att uh, börja planera målgester på det här viset. Det ser man också på folk som har en undertröja när de sliter sig tröjan liksom. Är det inte att jinxar det lite?
1: Lite, men spelar, man i, funka, mask, spelar man i mask så går det. Då kan ja, man göra det... vad man vill. Det, ja. det finns inga motgångar nu. Verkligen inte.
0: En spelare som inte heller har speciellt mycket motgångar just nu är Harry Kane som tog steget till Bayern München inför den här säsongen. Han har slagit ett rekord i Bundesliga. Han är först någonsin att nå 20 mål i ligan.
1: Gjorde det på 14 matcher. Det är helt okej. Ja, men det är helt otroligt faktiskt och det är imponerande att han fortsätter leverera även där borta. Det jag kan bara känna när man konstaterar det här är att det är lite tråkigt på något sätt att han inte har klivit ut till någon av de stora klubbarna tidigare i karriären. Att man mer har fått se vad han, vad han hade kunnat leverera tidigare. Liksom. Det har ju spekulerats i många år om att han ska lämna Tottenham och sådär. Men jag kan bara känna att han har ju börjat liksom komma in på karriärens sista år här på något sätt eller sista skede i alla fall. Då. När han fortfarande är så här bra så hade man velat se honom där ute på något sätt. På de, i de ännu större klubbarna ännu tidigare liksom. eh, och det är väl det mesta jag känner att du har han nog fått ett ännu bättre och större eftermäler liksom.
0: Det återstår ju inte jättemånga matcher för de flesta lagen under det här året 2023. Om man kollar på 2023 års skytteliga globalt så leder Harry Kane på 51 mål. Där bakom finns det tre stycken spelare. Jag har redan avslöjat Erling Håland för dig. ja Vilka för den hade är, är ju aldrig har andra
1: två? Erling Håland hade ju aldrig tagit annars så det var ju bra att du, att du tog den. Jag var eh, att hjälpa dig lite ja, på ja, exakt. Alltså, Harry Kane har gjort 51
0: mål. Håland har gjort 50. Alltså och, man kan bara riva om liksom Messi också. och
1: Ronaldo. Är de med där uppe? Liksom?
0: Ronaldo är med där med 50 mål han också
1: ja. Och då ska du ha ett namn till alltså. Jättegärna Lewandowski kanske? Nej. Nej Det var lite kul också
0: i Fotbollslördag Europa När Martin Motomba satt med i sändningen Han var ju helt säker på att Lewandowski kan kommer göra 4-5 mål Barcelona vinner med 5-0 det var, inte så. Det var, det inte var så, så jäkla fint att se någon utan den där tydliga studievanan mm. som bara liksom brassar på. Det var väldigt glad av sig. Det gillar man faktiskt. Mm,
1: Men du du ska ha namntid så. Ja tack. Du. och det är inte Isak Krisetrellin vi jobbar inte alls svenska här utan Lautaro Martinez. Emil
0: Forsberg var det. Nej, jag skojar. Det är Kylian Mbappé. Ja såklart, ja, såklart. Och det som det är spännande... Det är en
1: tråkig lista då.
0: Ja, verkligen ja. tråkig. Det känns som att den hade man kunnat gissa sig fram till även om man inte <laughs>
1: försökte gissa. Då lyssnades jag inte ändå.
0: Nej. Men det som är spännande är att Cristiano Ronaldo har tre matcher kvar i år. Mm -hmm. Så han har lite position kan man nästan säga. Hur
1: mycket målar han upp då?
0: 50. 50 på Ronaldo, Mbappé och Haaland,
1: Hurricane hur 51. Ja, men då vinner Ronaldo det. Ser de mytliga bottar i Saudi. Men hur mycket bryr man sig ett... om en Oasis eh, eh, Ronaldo bryr sig nog ja. skulle jag gissa. Det finns nog vissa spelare som bryr sig om den här saken. Sen är det nog få som gör det eller andra som inte gör det uttaget också. Det är väl inget som går in i historieböckerna direkt men det är väl en fin skall att ha ändå. Ja, kanske. Mm.
0: Eh, José Mourinho, han gillar ju att hamna i eh, blickfånget eller ja, han, det verkar som att han gillar i alla fall för han gör det om och om och om igen och eh, igår spelade de mot Bologna, förlorade med 2-0 och eh, då gjorde han en lite speciell grej, han böt in Renato Sanchez i halvtid och böt ut Renato Sanchez 18 minuter senare, vad tycker du först och främst om att göra så?
1: <laughs> på ett sätt gillar man ju det nog. det är liksom markering så du har ett bedrövligt in och ut med det igen liksom. sen i, i grund och botten är det väl rätt riktigt, alltså, det finns ju två sätt du kan sänka en spelare med på en och Först byta in och sen byta ut, även är väl på något sätt det värsta du kan göra. Jag såg att Mourinho var ute och sa att han hade gjort så en tre 4 gånger under sin karriär och det säger väl någonting om hur, hur sällan man gör det och hur hårt det slår emot spelare. Det kan ju förstöra spelare totalt, kan jag tänka mig. Så att, nej, jag vill inte så positivt inställd till det, fast jag kan, man kan uppskatta det då och då när det kommer.
0: Han sa till Dassan, eller vad heter de, d -A -A att I want to publicly apologize to Renato Sanchez. Och det är väl i alla fall fint att
1: han gör så. Ja, Jag vet inte hur mycket det hjälper dock för det är liksom den här liksom offentliga förnedringen på något sätt som blir, det, blir det starka i det att Mourinho sen kommer och ber om det tror att gör väldigt lite. Liksom.
0: Tror du att han hade gjort det mot en spelare som var hans? Jag menar, Renato Sanchez är inlånad från PSG. Ja,
1: Nej, kanske inte. De vet att de kommer skiljas här efter säsongen. så att Nej, nej det har du nog rätt i. Men, Men var, det, var, det inte, var det inte Renato Sanchez som hade varit som häxdoktor här också? Det kanske var det som. Oj, det han vet med, jag inte. Det kom lite sådana rykten. Jag sa att han själv var ute och demonterade. Men kan jag ha något med det att göra också? Om ja. vi ska spekulera lite i olika teorier och sådär. Att gå till och står för du vet vad som händer. Liksom.
0: Min teori är så här: då att José Mourinho ser att de är på väg att förlora, det går inte jättebra det här kommer vi få skit för i media, om jag tar över fokus och skickar in Renato och tar av honom då kommer ingen människa bry sig om matchen om två timmar, Nej, det inte är en människa sant? alla kommer bry sig om att jag är en skitstövel och det tar jag
1: Det har ju, om man ska liksom plocka Mourinho's karriär så har han varit ganska bra på det hela, hela sin liksom. det har nästan varit en av stora styrkor Han någonsin på att, eh, ja, att dra, sig att dra upprekt, till, till ja men det har ju det vet jag. han var ju i Chelsea många skydda gånger han, trupp, men Det man, var mycket vi mot världen jag tar det här, inget är spelarnas fel det kan säkert ligga någonting i det du säger att han, han vet ju hur man liksom skapar rubrik och vad media fokuserar på eftermatcher och sådär. Så tittar man på hans track record och vad han gjort tidigare så kan det absolut ligga någonting i det. Jag alltså säger Roma ligger till exempel sju i tabellen nu om man tittar på deras bostadresultat. Så att det är klart att mycket hade handlat om det snarare än, äh, än något annat äh, om han inte hade gjort så här. Så att, ja, absolut.
0: Jag tror inte att Renato Sanchez har snackat men det kan väl kanske också ha varit så att han sa, gjorde det klart för honom redan en halvtid. Att jag kommer byta in dig, jag kommer plocka ut dig för bla bla. Ja. Eller kan man
1: säga så till en spelare? Ja, jag vet inte. Som sagt, jag tror att den liksom så här offentliga förnedringen Hur, liksom, ja, men hur dålig du verkligen framstår när du utsätts för det här? Men jag tänker, säga den det
0: till honom innan så ja, förstår ju spelaren själv att nu är det inte för ja, att jag men går är du med riktigt, på riktigt usel. Går man med på det där?
1: Man ja, hade inte fått spela överhuvudtaget annars. Nej, nej det är kanske sant. Nej, jag köper inte det. Den, den argumentationen köper jag inte. Jag, nej, nej. Fy. En
0: svensk spelare i form av Emil Forsberg gjorde sin sista match för RB Leipzig i helgen. Följde du det? Det gjorde jag inte. Vad tycker du om att han ska därifrån?
1: Jag tycker det är otroligt... Nej, vi pratade lite här Harry Kane innan. att Det är lite tråkigt att hans karriär inte blev som man hade trott och att han inte kom vidare till de större klubbarna. Eller största klubbarna skulle jag vilja säga då. Tidigare. Många gånger nu har du slaktat åt den. <laughs> <laughs> jag tror att de som lyssnar förstår exakt vad jag menar. Hoppas ja. jag i alla fall. Eh, och jag känner väl lite samma kring Emil så och Red Bull Leipzig, Han har varit med och byggt upp den här klubben på något sätt till absolut en av Tysklands bästa. Och de har gjort extremt bra ifrån sig i Europa också. Så att absolut ingen skugga över det. Men visst kände man att någon gång så skulle han kanske ta klivet vidare. Jag vet att det har ryktats om Milan och sådär. Genom morgonen och sådär. Och det känns väl också som att det där hade kunnat bli lite bättre än vad det blev. Eh, och det är precis så jag känner här som jag känner kring Harry Kane också. Sen förstår jag att han gör som han gör och att han nu kliver vidare till, till en klubb inom samma koncern och Göteborg i USA och hela den biten och verkar få något jobb inom, inom koncernen, någon roll där efter karriären så att det, är väl, det är väl givet att det, att det skulle bli så på något sätt när han inte lämnade tidigare.
0: tid på synoptik.se. Kan vi nu dra slutsatsen att eftersom att Emil Forsberg flyttar till New York och nu är han liksom han blir inte Ingre och Ingre utan de här spelarna Pontus Jansson, Olof Sändor har snackat om att de ska hem till Malmö. Nu sticker Emil Forsberg till USA och MLS. Han, det är säkert som att han kommer få en ledarroll inom Red Bull-koncernen när han väl slutar. Det här stänger väl dörren för allsvenskan?
1: Det kan vi nog definitivt säga. Och superrättan. Giffarna. Och superrättan och alltså, De fick ju mycket pengar från den här övergången så de jublar nog ändå. Men ja, det kan vi nog säga... Malmö hoppas en del ändå på något sätt på, på gänget som du, du pratar om här och vi vet ju att Olsen och Forsberg övertalade varandra att fortsätta i landslaget här. Det var de ganska tydliga med att de tillsammans liksom hade snackats ihop kring det här beslutet och då hade man kanske trott att de även skulle snacka ihop sig om någon dag vända hem till Malmö. Men ah, nej det kan vi nog utesluta nu, det känns som att han avslutar karriären, spelarkarriären borta i USA och sen... Som du säger ta någon roll inom, inom Red bull så Gustav
0: Lagerbjälke gick till Celtic i somras från Elfsborg och där har inte riktigt lossnat. Han fick mycket speltid i början men i helgen var han inte ens med i truppen. Och då sa Brennan Rodgers, tränaren på tal om Lagerbjälkens framtid att vi får se. Gust kom in och gjorde avgörande målet i veckan mot Feyenoord. Vad som händer i januari löser sig självt. Det är kryptiskt och det känns ju inte som att. Det är ju inte att säga jag vill ha kvar lagebälken. hoppas inte att han går någonstans.
1: Och löser sig själv känns också ganska konstigt för det var en ganska stor, det var en ganska stor övergång. De har ganska mycket pengar de investerade i. Och de skulle ju komma in och, och ersätta stafelt där. Och det gör man ju inte hur som helst. Att löser sig själv känns som en konstig formulering för att de släpper runt någon gratis direkt efter att ha investerat så mycket. Så att nej men det har ju gått lite upp och ner för, för lagebälken där borta. Han har ju han är en tuff start haft lite ljusklimtar i mitten och sen tufft nu igen. Och det är klart det är ju en stor klubb och en stor flytt gör från Allsvenskan. Så att det får man väl ha respekt för. Men lite tråkigt, han är ju en av de spelarna om att landslaget igen. Som så man såg framför sig skulle kunna kliva in och konkurrera mittbacksplatserna framöver.
0: Framförallt spännande med en spelare som går från Allsvenskan och Elfsborg. Till en så stor klubb som Celtic ändå är. Även om den skotska ligan inte är världens bästa så är Celtic en jätteklubb med Champions League och så vidare. Och är tänkt att starta. Det är tråkigt att det inte går bättre. Ja, än vad verkligen. Det gör då.
1: Många tar väl ett mellansteg. Liksom. Fan, vi har pratat mycket om storklubbar och ranking på klubbar. Ja. idag. Men. men i det här sammanhanget får jag Celtic absolut rankas som en stor klubb. Och jag håller helt med vad du säger. Det är tråkigt att det inte blir bättre. Sen får man ha respekt för det också, tycker jag, mitt i det, att det är en ganska stor. Det är, en, det är en stor flytt och en stor roll att fylla efter, efter staffet som vi ser hur bra han gör det nu ner i Spanien en av lagkaptenerna där och, och, och hela den biten också så att, lite mer tålamod men det blir spännande att se vad som händer med honom här då om det blir en utlåning kanske till något samma skottslag eller, eller om han ska jag, jag har svårt att se att de släpper honom faktiskt permanent utan det är nog tala om en utlåning i så fall.
0: Vi ska också komma ihåg att han har bara varit här i ett halvår och man brukar snacka om akklimatiseringstid och så vidare och så vidare så vi ska inte dra kanske för stora växlar av att han inte att in och startat i Champions league laget. Nej, redan och det har ganska år.
1: gått fort för dem också alltså det var ju succéen i DGFOS där och sen till Ellesborg och sen ganska snabbt iväg liksom så att det är ju inte så att han har ja men, det är ju ingen etablerad spelare på det sättet att han har presterat jättebra under lång tid utan då, han har gjort det bra under rätt tillfällen och, och fått till den här flytten och det är klart att någon gång kommer de här motgångarna också det är ju ganska naturligt
0: med de orden så tackar vi för idag. Expressen får tillbaka redan imorgon med ett nytt avsnitt. Tack för idag, Lillis. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare, Claes Granström.